0: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkatt.
1: Willkommen zurück bei Schräg im Stall. Heute nach gefühlt 10 Jahren, 100 Jahren, nehmen wir beide mal wieder eine Folge auf, wo wir uns wirklich gegenüber sitzen. Ja, Ich meine, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das wirklich auch nur hören, ist das eigentlich relativ egal. Aber für uns beide, finde ich, macht das schon einen Unterschied, wenn wir
0: wirklich auch mal wieder an einem Tisch sitzen. Miteinander sprechen und nicht jeder so für sich in seinem stillen Kämmerlein. Riss. Es ist eine Regenjunge eines alten Podcast-Ehepaars. Ich finde das super. Ja. Ja,
1: also wir kommen zurück bei bei dem politischen Podcast, dem Clash der Generation. Heute natürlich wieder mit Thomas Sattelberger und äh, meiner Willigkeit hinter dem Mikrofon. Und wir haben heute auch wieder einen Gast dabei. Und ich glaube, wenn man das als Video sieht, sieht man das auch nicht. Aber wir haben so ein MacBook, so ein Laptop links neben uns hier auf dem Stuhl platziert. Und da auf diesem Laptop befindet sich Eva Engelke. Sie sind Journalistin, Juristin und Autorin. Und Sie sind Kandidatin für die Grünen im Kreis Mönchengladbach. Stimmt das?
2: Ja, ähm, mit Kandidatin stimmt ich. Ich bin Delegierte für den Bundesparteitag, der heute ah. um 16 Uhr beginnt. Ähm, ich bin äh, zu einer Kandidatur für den Bundestag, hat es noch nicht gereicht, aber ich engagiere mich... Äh, mehr und mehr frauenpolitisch und äh, bringe jetzt bei der BDK auch einen Antrag ein. Da geht es um das nordische Modell, das halte ich für wichtig. Aber das Thema heute ist ja das äh, Selbstbestimmungsgesetz und auch da ähm, vertrete ich die Seite der, der Frauen und ähm, darum ja. geht es ja heute Normalerweise bin ich ja äh,
1: in diesem Podcast so ein bisschen der moderative Part. und hätte jetzt nämlich auch gesagt, es geht heute um dieses Thema, aber gut, dass, äh, dass Sie das auch schon <lacht> weggenommen haben. Äh, Thema, wir bleiben wir direkt mal dabei, Thema Selbstbestimmungsgesetz. Ähm, da hat ja Ihre Partei, also die, die Grünen, eigentlich relativ äh, mehrheitlich dafür gestimmt. Und so wie ich das verstanden habe, sind Sie aber da ganz anderer Meinung.
2: Ja, wollen wir direkt mit dem Gesetz starten? Also tatsächlich ist am 19. Mai dieses Jahres ein äh, Gesetzentwurf zum Selbstbestimmungsgesetz äh, im Bundestag äh, beraten worden. Äh, ein gleichlautender oder ein fast gleichlautender Entwurf zu einem Selbstbestimmungsgesetz wurde auch von der FDP-Bundestagsfraktion eingebracht. Der wurde aber mit den Stimmen der Großen Koalition abgelehnt. Und ähm, innerhalb und ähm, ich bin gegen dieses Gesetzentwurf, gegen diesen Gesetzentwurf, ähm, weil äh, nicht, weil ich gegen Selbstbestimmung von irgendwelchen Minderheiten wäre, absolut nicht. Aber dieser Gesetzentwurf verankert einen, einen kompletten Paradigmenrechtswechsel im deutschen Recht, der im Ergebnis dazu führt, dass die Rechte von Frauen eingeschränkt werden, dass die Meinungsfreiheit beschränkt wird und dass der Jugendschutz gefährdet wird.
1: Thomas, hat, also bevor ich da gleich mal drauf eingehe, deine Partei, die FDP, hat sich, wenn ich es richtig erinnern habe, bei der Abstimmung enthalten. So ist es.
0: Weil? Also ich, ich sage mal so, so, so ein Gesetzentwurf, äh, die, der hat natürlich äh, intensive Debatten in, in einer Fraktion. Äh, da gibt es Stimmen, die, die, die dafür, die das eher kritisch sehen, und, und das, ich glaube, Enthaltung heißt ja meistens so, man, man ist noch nicht richtig festgelegt, weiß aber, was man nicht möchte. So, und äh, also in, in, insofern äh, ist, ist das eine, ich, ich sag mal für mich, ist das ein Melting Pot, äh, wo, wo sozusagen noch, noch etwas daraus erwachsen kann. Das grüne Gesetz, ja. das, das, der grüne Gesetzesentwurf, der ging uns äh, an, an, an etlichen Stellen deutlich, deutlich zu weit. Äh, und, und deswegen haben wir da, es war aber das Grundanliegen äh, der Selbstbestimmung, ist ein ganz zentrales. Und ich glaube, da gibt es zu viele böse Kräfte in dieser Gesellschaft, die das in Frage stellen. Äh, deswegen dieses Grundanliegen, das, das hat unsere Unterstützung. Und deswegen gab es auch keine Ablehnung, sondern in dem Sinn sozusagen ein ja, es muss sich noch herausklären, wie dann exakt die Position ist. Okay, Frau, Frau, Frau Engelken, ich habe ja auch ein bisschen
2: recherchiert, auch über Ihre Arbeit, äh, war man auf Ihrem Twitter-Account etc. Und ich muss ich darf ganz kurz noch eine Sekunde, bevor wir da noch näher reingehen. Ähm, es ist sozusagen das Gesetz, ähm, die Implikationen des Gesetzes sind innerhalb der Grünen Partei ähm, überhaupt nicht diskutiert worden. Dieses Gesetz ist regelmäßig. Also als es sozusagen dieses Konzept erstmal eingebracht wurde, das war 2019 oder das war schon davor, aber es wurde immer unter dem sehr engen Blickwinkel beraten, dass es dabei um die Rechte eines ganz winzig kleinen Bevölkerungsteils, nämlich der Transsexuellen und der Intersexuellen, die noch, also die im 0,0 irgendwas Bereich äh, der Bevölkerung liegen. Was bei diesen Gesetzentwürfen, und das wissen Sie, Herr Sattelberger, als Abgeordneter natürlich, ähm, beim Gesetz da müssen immer die Rechtsfolgen ähm, mitberaten werden. Und bei diesem Gesetz wurden auch innerhalb der Grünen-Partei nie die Rechtsfolgen für Jugendliche, für Frauenrechte oder für Meinungsfreiheit beraten. Insofern ist es gar nicht richtig, dass das Gesetz sozusagen in der Partei bereits beraten wurde. Es wurde nicht beraten, es wurde sozusagen nur im Hinblick auf das Selbstbestimmungsgesetz von irgendwelchen Menschen, die sich als transidentifizieren, beraten. Und ähm, als solches ist es abgestimmt worden und äh, Jetzt, wenn ich mit Grünen spreche und je mehr ich mit Grünen spreche und je mehr ich mich da auch sozusagen vernetze, ich bin ja nicht ganz alleine, sondern es sind ja zunehmend viele, äh, sagen welche Nein. So wie das ähm, diese Selbstbestimmung da umgesetzt wird, das kann es nicht sein. Das war jetzt nur noch ein Einwurf. Aber okay, okay, aber ich, also,
1: ich, ich glaube grundsätzlich, die, die Haltung, die Sie zu dem Thema, auch zum, zum gesamten Transsexualitätsthema haben und die Haltung, die ich da verfolge, sind doch schon zwei verschiedene ähm, fühlen Sie sich angegriffen, wenn man Sie mit in die Gruppe der TERF-Bewegung, also terf bewegung, also T -E -R -F -Bewegung äh, reinpackt oder bezeichnen Sie sich so auch
2: selbst? <lacht> sozusagen ist das direkt die, ähm, die Attacke. Also ähm, innerhalb der Grünen sind sozusagen der, der, der Part der Queer-Grünen. Da habe ich gerade gestern, ist eine Mail rumgegangen in einer LAG. Die haben dann festgestellt, äh, dass... Ähm, Umgang mit Terps. Da wurde ein Antrag gestellt, dass man mit der bösen Terp, Eva Engelkind einen Umgang finden müsse. Und, ähm, dass dieser Umgang, also, dass da sollte man, wollte man irgendwie eine Strategiegruppe oder eine AG bilden. Und, das ist natürlich absurd, denn das ist ja, ähm, man spricht nicht mit mir über, darüber, wie man einen Weg finden kann, wie man sozusagen das ganze Thema Mehr Selbstbestimmung für irgendwelche, die sich als queer identifizierenden Menschen finden kann und gleichzeitig noch die Frauen und Kinder ähm, belange schützen kann, ähm, sondern man stempelt sozusagen von außen, ohne ein Wort mit mir gesprochen zu haben, einen macht ein Etikett drauf, sagt her und dann war es das. Also das ist Priming vom Feinsten, das ist Mobbing, Aber das ist pure Mobbing.
1: Also Sie geben sich nicht dieses Etikett.
2: Ähm, <lacht> Dieses, diese Abkürzung, das muss man vielleicht für Ihre Hörer also, sagen. Das ist gar nicht. Ja. Also, 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 also,
1: für, die, für die ZuhörerInnen, die das Wort nicht kennen, mm. erklärt von aus dem, aus dem, aus dem Englischen. Ähm, ja. Trans-Exclusionary Radical Feminism. Also radikaler Feminismus, aber ausgeschlossen
0: Transsexualität. Also, genau. jetzt, muss ich, jetzt muss ich das... Das ist ja schon eine Spezialdiskussion. Hm. Ja. Ja, ja, Entschuldigung. Ja. Ja. Ich, ich habe... Äh, als homosexueller Mann, der ein Stückchen vielleicht tiefer in den, in den Themen drin ist, aber nicht sehr tief, ich kannte das gar nicht. Mhm.
2: Also das, das klingt für mich fast sektiererisch. Es, es klingt sektiererisch. Es ist tatsächlich, ich darf das einen ich darf kurz mal erläutern, wie ich als nicht Schwule, nicht Bisexuelle, nicht Lesbische, als Heterofrau mit... Ähm, ähm, mit Kindern und allem, wie ich überhaupt dazu komme, mich so mit einem vermeintlich schrägen Minderheitenthema zu befassen. Ähm, das geschah letzten Sommer, da war plötzlich die von mir und meinen Kindern hochverehrte J.K. Rowling, ähm, Autorin von Harry Potter, kennt man ja, die postete auf Twitter, dass das biologische Geschlecht real sei und bekam dafür einen Shitstorm der dahin münderte, dass Leute forderten, ihre Bücher zu verbrennen. Und ich also dachte, zur, so, zu,
1: zur Erklärung, also biologisches Geschlecht, dass sie wirklich nur sagt, es gibt Mann und Frau und nichts
2: äh, drumherum. Also das, das zur Fortpflanzung notwendige Geschlecht, genau, das ist binär, das ist biologisch ja. real. Und ähm, alles darüber hinaus sind sozusagen ähm, Geschlechtsrollen, Geschlechtsidentitäten, die aber subjektiv sind, Biologisch haben wir es mit ähm, genau damit zu tun. Und jetzt muss man dazu, also um Wieso wie kommt dann unser Verfassungsgericht zu einem anderen Urteil? Das Verfassungsgericht kommt da nicht zu einem anderen Urteil. Das Verfassungsgericht sagt, ähm, es gibt eine gefühlte, subjektive Geschlechtsidentität. Jeder Mensch hat dieses Gefühl, welche Geschlechtsidentität er hat, die kann auch wechseln. Ich kann mich. Im Laufe meines Lebens mal stärker so und mal stärker so fühlen. Und jeder Mensch hat das Recht, sich genau so zu fühlen. Daraus ergibt sich aber nicht das Recht, und das hat auch das Bundesverfassungsgericht nicht gesagt, das wird falsch portiert, ähm, dass daraus ein Recht entstünde, aufgrund dieser ge subjektiven Geschlechtsidentität frei zu bestimmen, ähm, welchem juristischen Geschlecht oder welche Geschlechtskategorie man sich zuordnet. Und wenn das jetzt aber gemacht wird, das würde
0: doch ein, ein ein, ein, ein dritte, eine dritte Begrifflichkeit eingeführt. Das
2: heißt, genau, das gibt es noch, genau, aber das wollen wir ja ist, nicht. Weil ja, das, sind, das sind ja massive Rechtsfolgen. Ja, das hat massive Rechtsfolgen. Und wenn jetzt sozusagen, also das führe ich jetzt noch ganz kurz aus, die Selbstbestimmungsgesetz, das nimmt also eine neu, dieses Self-ID, das nimmt eine neue Definition der Rechtskategorie Geschlecht vor. Bislang beruht die auf diesen körperlichen Maßnahmen, wird bei der Geburt festgestellt oder schon vor der Geburt festgestellt und dann wird, ähm, okay, der eine ist männlich, der andere ist weiblich. Es gibt welche, die sind intergeschlechtlich, das sind ganz, ganz wenige. Und ähm, diese, dieses, dieses Gender-Konzept, das definiert das neu, das sagt, dass die Rechtskategorie Geschlecht beruht auf dieser subjektiven, vom Verfassungsgericht auch angesprochenen Geschlechtsidentität. Das führt dazu, ich fühle mich als Frau, also bin ich eine Frau. Ähm, diese Self-ID fordert nicht, dass man den Körper dazu ändert, was rechtlich dazu führt, oder das was dazu führt, dass wir rechtlich Frauen ähm, ähm, nee. Also dass wir Männer, nein, dass wir Frauen mit Penis haben. Weil Männer sagen, ich bin eine Frau, ich fühle mich als Frau, also bin ich rechtlich eine Frau. Also haben wir rechtlich, Frauen mit Penis. Aber mit ist, das,
1: ist das, also Ihre, Ihre Auffassung ist es, sobald ich einen ein Penis habe, bin ich ein Mann und ich komme da auch nicht raus. Also ich könnte jetzt niemals in meinem Leben beschließen, eine Frau zu sein. Verstehe ich Sie da richtig.
2: Sie? Als äh, Abian Krischkatz, <lacht> augenscheinlich, wie ich es durch Zoom sehe, <lacht> männlich und, äh, wie ich gehört habe, auch dem männlichen Geschlecht ja, zugeneigt. Ja, ja. Ähm, das ist ja doch was anderes. Ähm, Sie können Ihr biologisches Geschlecht, also Ihre sozusagen... Sie sind ähm, ganz basic ist Ihr Körper darauf ausgerichtet, ähm, kleine Gameten zu produzieren. Mein Körper... Hat es darauf ausgerichtet, große Gameten zu produzieren? Das alleine ist unveränderlich. Alles, was wir daraus machen, ob uns die Haare blau färben, ob wir uns äh, dick-dünn, ob uns die Lippen aufspritzen, ob wir uns irgendwas anoperieren lassen, das lässt sich ändern. Aber das ändert an diesem grundlegenden binären Geschlecht nichts.
1: Also, ich, ich muss an dieser Stelle auch mal erwähnen: Wir hatten noch einen weiteren Gast äh, angefragt, ähm, eine, eine Transfrau, die aber bewusst ja. sich auch dagegen entschieden hat, heute hier in dieser Folge dabei zu sein und auch mit Ihnen zu sprechen. Würden Sie. Schade. Also ähm, Sie, Sie würden Sie jetzt auch nicht als, als Sie betiteln, sondern auch weiterhin als, als er oder als, als Mann oder
2: wie habe ich mir das funktioniert? Natürlich nicht. Also ich habe jetzt auch im Zuge des letzten Jahres, also dass ich letztes Jahr quasi mich begonnen habe. Also J.K. Rowling hat sozusagen den Ausschlag gegeben, dann wurde ich als transfeindlich bezeichnet, wusste überhaupt nicht, was das war und habe mich damit beschäftigt und habe gedacht, es geht eigentlich, mir geht es eigentlich um die Frauenrechte. Und im Zuge dessen habe ich sehr, sehr viele sogenannte transsexuelle Menschen kennengelernt, viele die als Mann geboren sind und die sich als Frau fühlen. Und natürlich spreche ich die aus Höflichkeit an als Frau mit ihrem weiblichen Namen. Und wenn die juristisch ihr Geschlecht ändern, dann respektiere ich das. Aber wo ich dagegen bin, ist eben eine Rechtsstandsänderung in das Belieben, also das zu einem Sprechakt zu machen.
1: Ja, aber warum? Um, um da nochmal auf einzugehen ja. Wo sehen Sie denn die Gefahr? also Sie sprechen ja wirklich auch von einer, einer Art, Art Gefahr. Sie nennen ja zum Beispiel auch ähm, Menschen wie mich, die eben eigentlich auf der anderen Seite stehen, äh, Trans-Taliban. Äh, wo sehen Sie denn eine, eine Gefahr für, für Frauen oder ihre Frauenbewegung äh, ja. durch Transsexualität? Also ich muss ehrlich sagen, ich verstehe das gar nicht.
2: Also das ist, sie haben da einen Artikel auf meinem Blog. Da habe ich ähm, die britische ähm, Frauenrechtlerin Julie Bindel zitiert. Ja. Äh, Julie Bindel ist Großbritannien. Großbritannien, das muss man wissen. Die, Groß die Briten, die haben dieses Thema Self-ID schon länger. Und äh, da hat sich schon vor längerem eine Opposition von Frauen dagegen gebildet, die gesagt haben, wir wollen das Self-ID nicht, weil aus ganz vielen Gründen, ähm, weil die Self-ID eine Gefahr für Frauenrechte darstellt, weil sich Männer, also als Frauen identifizieren, in Frauengefängnisse gehen, dort weiter Straftaten begehen gegen Frauen, weil im Sport Frauen die Medaillenchancen genommen werden, wenn Männer, die sich als Frauen identifizieren, im Frauensport antreten, ähm, in Frauenhäusern, wenn Männer, die sich als Frauen identifizieren, dort reingehen, aus lauter solchen Gründen, und nicht zuletzt wegen der Statistik, da gibt es keinen einzigen bekannten Fall.
1: Also es, es, ich, es gibt keinen Fall oder kennen Sie da einen, dass in Deutschland zum Beispiel jemand dann, ein, 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 eine Transfrau, jemand, der mal ein Mann war, in ein Frauenhaus gegangen ist und dort eine Straftat begangen hat?
2: Um, also wir haben, in Deutschland haben wir ja dieses, dieses Health-ID haben wir jetzt ja noch nicht. Also von daher ist nach dem Selbstbestimmungsgesetz noch nicht dieses Health-ID möglich. Wir haben aber, diese Transgender-Bewegung ist schon in Deutschland angekommen. Die ist zum Beispiel sehr bemerkbar beim Thema Jugendliche. Ich hoffe, da sprechen wir noch darüber, weil das ist, also Frauenrecht ist sozusagen der eine Part bei dem Self-ID und der andere Part sind die Rechte von Jugendlichen. Ähm, deswegen haben wir da jetzt also noch nicht diese Möglichkeit, dass sich irgendwelche Straftäter als Frau identifizieren, um in den Frauenknast zu kommen. Das ist, ähm, das ist richtig. Wir haben aber ähm, Frauenhäuser in Deutschland, denen sozusagen... Ähm, nahegelegt wird, ähm, Transfrauen als Frauen aufzunehmen und das nicht zu hinterfragen. Wenn sie das hinterfragen, dann passiert ihnen das Gleiche, wie mir das passiert. Äh, da müssen sie sich ein sehr, sehr dickes Feld legen, weil sie dann als transfeindlich ähm, bezeichnet werden, obwohl sie eigentlich nichts anderes tun, als äh, durch Männergewalt traumatisierte Frauen davor zu bewahren, sich erneut ähm, mit, also also, mit Menschen zu Das als als nachdenklicher Laie auf
0: diesem Thema. Mhm. Ich, ich, ich sehe diese Debatte zwischen zwei Extrempunkten. Der eine ist ein extrem biologistischer. Und das andere Extrem ist ein ganz psychologischer Der extrem psychologische sagt, ich fühle mich und erkläre mich zu einem anderen Geschlechtsumbehörig, und der, Bio, der Biologistische sagt, das und das passiert in diesem Körper chemisch, physikalisch, und deswegen ist das so. Also ich allein da, allein von dieser sehr extremistischen Position von beiden regt sich bei mir große Skepsis, ob das eine, eine kluge, eine kluge Debatte ist, sondern ich würde eigentlich jetzt wenn ich sage, da hat, da hat äh, ein, 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 ein Mann, äh, egal in welchem Alter, hat gesagt, ich, 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 ich fühle mich nicht nur wie eine Frau, mhm. sondern ich möchte auch eine Frau sein äh, und, und hat sich einer Operation unterzogen, dann würde es aus meiner Sicht überhaupt kein Thema sein, dass man dieser Frau den Zugang zu einem Frauenhaus vermittelt. Frau also das ist jetzt mal sozusagen eine ganz, ja, eine ganz unwissenschaftliche, aber eher eine, eine ganz praktische Sache. Sie, 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 sie hat im Grunde Psyche und Körper weitestgehend in Einklang gebracht. Und, und damit ist das Thema eigentlich für mich beendet. Und ich, ich würde jetzt nicht jede große Gefahr beschwören, denn damit wird diese Debatte ja extrem unheilvoll.
1: Ja, aber Thomas, es geht ja auch genau darum, dass man eben sich nicht zwangsweise solch einer Operation unterziehen müsste oder, oder muss. Also, dass eben auch, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich, ähm, ich, ich fühle mich als Frau und ich möchte eine Frau sein, äh, dass aber nicht erst dadurch Beweise, indem ihr halt äh, mein Penis entfernen wird, sondern dass es eben auch im 21. Jahrhundert Frauen gibt, ähm, die zum Beispiel einen Penis haben. Das ist ja, also das ist ja der, der, der große Knackpunkt. Und da sagt dann ja, glaube ich, Frau, Frau, Frau Engelke, es kann nicht sein, dass, dass Leute relativ schnell, dass ich jetzt von heute auf morgen sagen könnte, ich bin eine Frau und das wird auch so offiziell eingetragen und daraufhin gehe ich in ein Frauenhaus und, und andere Frauen in diesem ja, Haus fühlen sich dadurch bedroht. Und ich
0: sehe dieses Problem nicht. Aber ja, also, also ich, ich, ich sage mal so und, und, und da mag ich durchaus äh, mit, mit einigen vielleicht auch in meiner Partei und Fraktion nicht, nicht ganz eins sein, was ja immer auch gut ist, denn das führt zur Auseinandersetzung. Ähm, da, da würde ich schon auch ein Problem empfinden, äh, wenn man wirklich sozusagen einfach sagen kann, ich bin jetzt eine Frau. Also ja, da, ja. Da, das ist äh, so und, 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 äh, und, und dann in, in, in zehn Jahren entscheide ich anders. Also da, das, da, also da, da, da beginnt bei mir schon irgendwo eine Unsicherheit, ob ob, da, ob diese einseitige Betonung der psychischen Realität, ob die da nicht sozusagen zu stark da ist. Aber ich gestehe, dass ich da wirklich noch noch nicht festgefügt bin, sondern tatsächlich auch auch weiter gerne weiter nachdenke. Aber ich merke auch da, das ging mir zu weit. Aber ich glaube, Sie sind ja noch ein Stück weiter. Die dürfte dürfte aus Ihrer Sicht eine Frau, die vorher körperlich ein Mann war und sich psychisch als Frau gefühlt hat und sich einer Operation unterzogen hat, dürfte die in ein Frauenhaus gehen? Konkrete Frage. Frau
2: Engelkün? Ja, ähm... Die Juristin in mir würde sagen, es kommt darauf an. Und die Mensch, der Mensch und die Frau in mir sagt, ähm, eine schutzbedürftige Person, die als Frau Männergewalt erlitten hat, und darum geht es in Frauenhäusern, die in einem Frauenhaus Zuflucht sucht, die würde dort nicht abgewiesen werden und das ist gut so.
1: Außer wenn, wenn sie einen Penis hat, oder? Also ich, 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 ich
2: Es ist ein, ich ja? meine, für mein Empfinden, ich bin Frau, ja? Ich bin jetzt eine erwachsene Frau. Ich bin auch groß. Ich bin 1,85 Meter groß. Es sind viele Begegnungen mit Männern, auch im dunklen Abend, die anderen Frauen Angst machen würden. Die machen mir jetzt nicht so viel Angst. Ich habe auch kein Problem, irgendwo mich hinzustellen. Ich würde auch jetzt nicht diese Debatte führen, wenn ich nicht ähm, diese ganzen Attacken, die ich abkriege, dafür, dass ich für Frauen einstehe, wenn ich das nicht irgendwie verkraften könnte. Aber ich kenne Frauen, die haben als Kinder schon, als sie wirklich hilflos waren, ja, sexuelle Gewalt erlebt von Männern, Missbrauch erlebt von Männern. Und diesen, diesen Frauen, die dann irgendwo sind, wo sie sich eventuell von dieser Männergewalt ähm, im therapeutischen Umfeld schützen sollen, denen dann zu sagen, da kommt jetzt ein Mensch mit Penis rein, der kann sich so identifizieren, wie er will, dann und er kann ein eigenes Schicksal haben, also diese Person meine ich, kann ein eigenes Schicksal haben, ja? aber dann möchte ich doch bitten, den, auch die Perspektive von den Frauen da zu berücksichtigen an der ja. Stelle.
0: Aber jetzt, jetzt haben Sie mir trotzdem vorher auf meine Frage noch nicht geantwortet. Also ich, ich habe verstanden, dass sozusagen die, die, die sich psychisch als Frau fühlende Frau mit einem Babys würde jetzt nicht in das Frauenhaus kommen, aus Ihrer Sicht? Würde die Frau, die ihr psychisches Empfinden mit dem Körperlichen sozusagen in Einklang gebracht hat, würde die Zuflucht finden im Frauenhaus? Ja oder nein?
2: Also rechtlich würde sie natürlich Zuflucht finden. Okay, danke. Das ist, da, da brauchen wir auch überhaupt, das ist jetzt gar keine Meinungsäußerung, das ist rechtliche Realität in Deutschland. Also wir müssen dazu ganz kurz auf das transsexuelle Gesetz gucken. Das transsexuelle Gesetz erlaubt genau das. Und wer bin ich, Eva Engelken, die da etwas dagegen sagt? Okay, wir stehen ja auf dem Boden von Recht und
0: Gesetz.
1: Ja, aber, aber Frau Engelken, dagegen... Wären sich ja tatsächlich viele Trans-Menschen, weil sie sagen, wieso muss ich mich solchen Gutachten unterziehen? Wieso muss ich mich einer, einer Operation, solchen Eingriffen unterziehen, um der Gesellschaft Leuten wie Ihnen zu beweisen, dass ich jetzt eine Frau oder ähm, oder oder ein, ein Mann bin? Und äh, Sie stellen sich ja oft auch hier in diesem Podcast in eine Art Opferrolle, dass Leute sich als transfeindlich, transphob bezeichnen würden, als Kerf bezeichnen. Sie haben Entschuldigung, gesagt, wann habe ich mich als Opfer bezeichnet?
2: Ja, ich, also ich habe Tatsachen benannt. Elterninitiativen, ja,
1: Mütterblogs, Jugendorganisationen und Gewerkschaften. einen Musterbrief, den Trans-Train stoppen. zitiere zu bestücken. Also das ist
2: ein Film. Das ist ein Film von Betroffenen in Schweden, die schlechte Erfahrungen mit dieser Self-ID haben. Das ist nicht, das, nicht, dass Eva Engelken sich als Opfer darstellt, sondern das sind Betroffene, die aus guten Gründen dagegen sind. Also ich bin sozusagen, ich habe das da gesammelt. Das heißt. Ja,
1: den Tanztrain stoppt stoppen. Jetzt hätte ich zum Beispiel da jemanden, der ist, der ist Psychologe, und zu dem kommen sehr viele Jugendliche. Sie haben gesagt, wir sollen ja auch auf Jugendliche mehr eingehen. dem kommen sehr viele Jugendliche, die eben sich total unsicher sind in ihrem Geschlecht, in ihrer Identität, ja. die, die nicht wissen. Und, und sie geben so einen jetzt den Brief, dass er sagt, ja. Sagen Sie dem Kind doch, dass das nicht stimmt. Oder also, wie habe ich das zu verstehen, den Trans-Train stoppen? Das macht doch das doch, doch noch für viel mehr Unsicherheit bei Jugendlichen. Das, das treibt doch im Endeffekt auch, so leid es mir tut, es so hart zu sagen, aber auch wieder Suizidquoten, Depressionsquoten, unglaublich hoch. Ja. Einen Trans-Train stoppen, oder wie meinen Sie das?
2: Ja, das äh, führe ich gerne aus. Denn da ähm, werfe ich meinem Parteifreund Sven Lehmann vor, dass er da wie etliche andere dieser aggressiven Transgender-Befürworter ähm, das Leid, was diese Jugendlichen erleben, ähm, instrumentalisiert. Ähm, wir haben letztes Jahr ein neues Gesetz gehabt, das war das Konversionsverbot. Ähm, das, das wurde eingeführt, um quasi die Homo-Heilung zu verbieten. Das ja, ist ja etwas, was ich total begrüßt habe, weil es kann. wir wissen alle und wir hier im Raum oder wir hier im virtuellen Raum würden uns alle 100% auf den Standpunkt stellen, Homosexualität ist eine Neigung wie jede andere, das ist aber keine heilenswerte Krankheit. In das dieses Gesetz. Ich was Lücken,
1: aber ich glaube, gerade bei Jugendlichen greift das äh, ziemlich gut.
2: Ja, genau. Und jetzt hat, letztes Jahr wurde dann das Gesetz verabschiedet und dann wurde kurz zuvor noch ähm, Transgeschlechtlichkeit mit eingefügt, mhm. was die unschöne Folge hat dass Eltern die Jugendlichen sagen, die sind trans und die Eltern aber denken, die sind vielleicht nicht trans ähm, oder die sind nicht genderdysphorisch, sondern die sind vielleicht einfach autistisch oder depressiv. Dass diese Eltern wegen einem Verstoß gegen das Konversionsgesetz oder Konversionsverbot äh, eine Strafe riskieren. Ich habe heute Morgen noch mit einer Mutter gesprochen, von einer Tochter, die im Alter von 13, 14 angefangen hat, sich die Haare blau zu färben, mit Jugendlichen zusammenkam, und im Jugendtreff im Jugend, ähm, wurde ihr nahegelegt, sie sollte sich doch ihre wachsenden Brüste ab, äh, abbinden. Sie wäre wahrscheinlich trans. Äh, diese Tochter hat, hat dem Folge geleistet, hat sich dann aber zurückgezogen ähm, und hat gesagt, ähm, das sind andere Ursachen. Die Tochter wurde dann weiter untersucht. Es wurde untersucht, dass diese Tochter ähm, autistisch, also einen, äh, Autismus ähm, hat. und äh, diese Tochter stand kurz davor, sich ihre gesunden Brüste erstmal abzubinden. Ja, das sind solche Binder, das gibt es. Das ist widerwärtig. Da werden Brüste abgeschnitten. Ich kann da, man kann damit nicht atmen. Und ihr wurde sozusagen suggeriert, sie sei trans. Ähm, sie sollte vielleicht männliche Hormone nehmen. Ähm, das also ist keine wenn Gesundheitsfürsorge.
0: Gerade, die gegeben haben würde ich mal zumindest sagen, äh, äh, das ist nicht sachgemäß. Ja. Äh, also ich, ich meine. Also, das, ich erlebe das gerade so eine Geschichte, die Sie so erzählen. Ähm, eine ganz andere Sache wäre, dass, wenn, 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 wenn ein, ein, ein ausgebildeter Betreuer auf diesem Felde äh, dass diesen Ratschlag gibt. Und ich, ich bin eigentlich ich, ich bin entschieden dagegen, äh, dass, dass Menschen in, in jungem Alter im, im Grunde die, die Freiheit haben, solche Veränderungen vorzunehmen. So, jetzt kann man trefflich darüber nachdenken, wie alt müssen sie sein, aber natürlich wissen, wissen wir alle, und, und das, das weiß ich aus meinem eigenen Leben, dass, dass, dass es eine Phase gibt als junger Mensch, wo man fragt, wo, wo, wo diese Frage, was ist denn so meine, meine Identität, wo die da ist, und zwar auf der einen Seite, Durchaus die Frage der biologischen Identität, aber auch der sexuellen Identität. So, und und wo, wo dann junge Menschen sich damit intensiv beschäftigen. Und, und da ist es eigentlich doch im Grunde nur eine Aufgabe, wirklich eine gute soziale Pädagogik zu haben und eine gute soziale Betreuung, äh, um, um wirklich Menschen ein Stück helfen, sich selbst zu finden. Mhm. Egal, wo das dann endet. Und ich, ich würde ja auch schon eigentlich
1: mal fast behaupten, also eine, eine sehr tragische Geschichte, die sie dieser erzählt haben, aber dass ja auch dieses dieses, dieses Jugendhaus ein grundsätzliches Problem hat. Und ich, ich denke, dass da zum Beispiel ein Selbstbestimmungsgesetz ja vollkommen außen vor geht. Also da, da muss man mit den Verantwortlichen und Leitern und Leiterinnen dieses, dieses Hauses sprechen. Aber im Endeffekt wirklich zur, zu dieser Diskussion kriegt das auch jetzt gar nichts zu Ich meine, ähm, auch wenn man als Jugendlicher den, den, den Wunsch hat, als Jugendliche Personen ähm, sich zum Beispiel einer Operation, einer Operation zu unterziehen, ähm, es gibt immer noch äh, medizinische Gutachten, medizinische Anträge, die da beachtet werden müssen. Also ich kann ja nicht einfach als Zwölfjähriger zum Beispiel jetzt zum, zum Arzt gehen und sagen: Bitte äh, entfernen Sie mir mein, mein Geschlechtsorgan. Also das ist ja, ähm,
2: ja. Das ist, ist auch vollkommener Quatsch. Also da diese Korrelation zwischen dem Gesetz. Ähm oder überhaupt, das sind ja mehrere Gesetze. Es ist also dieses Self-ID und dieses Transgender-Konzept ist ja auch eben in dieses ähm, Konversionsverbot mit letzter Sekunde noch so reingesteckt worden. Und ähm, das Selbstbestimmungsgesetz erlaubt eben, das wird als wird, wird verglichen mit Religionsmündigkeit, aber es verleiht Jugendlichen ab dem Alter von 14 Jahren das Recht dass selbst über die Zugehörigkeit zu dem einen oder anderen Geschlecht oder auch zu keinem Geschlecht. Ähm, zu entscheiden. Und zwar, Sie sagten jetzt noch diese psychologischen Sachen, das wird schon so gesagt, dass Sie das auch noch bekommen sollen, aber de facto ist, das Gesetz ähm, soll es ähm, frei freilassen Und diese Beratung, dieses kleine bisschen an Beratung, was noch da ist, kann ähm, nicht von einem erfahrenen Kinder- und Jugendpsychiater gemacht werden, sondern kann auch von einer Beratungsstelle gemacht werden und und da weiß ich eben aus diesen Gesprächen, das sind jetzt nicht vereinzelte Eltern, sondern es gibt da mittlerweile so im ganzen, oder im, in den USA noch viel mehr, aber auch in, in Großbritannien, wo das eben alles schon gibt, ähm, Eltern mit solchen Kindern und solchen Jugendlichen. Und äh, die wünschen übrigens also dem Sven Lehmann äh, die Pest an den Hals, weil er sagt, äh, der verhält sich da wie ein, ein Rattenfänger und verkauft diesen Verunsicherten Jugendlichen dieses Thema Trans als als das Eilheil alleinseelig machen, will. so und ähm, also das passiert jetzt schon und das Selbstbestimmungsgesetz würde das was jetzt aber in so einer Art Schattenzone passiert äh, vollkommen legalisieren und das Selbstbestimmungsgesetz würde noch eins draufsetzen das Selbstbestimmungsgesetz knüpft an den Geschlecht also an den Personenstandswechsel einen Anspruch das soll im grünen Wahlprogramm jetzt beschlossen werden. Ich habe einen Antrag dagegen gestellt. Der wird aber jetzt gar nicht abgestimmt. Das ist ein Anspruch gegen die Krankenkasse, also gegen die Allgemeinheit, also gegen uns alle. Wir müssen es alle bezahlen, wenn irgendein Jugendlicher dann sagt: Ich möchte jetzt bitte Hormone nehmen, ich möchte jetzt Progesteron nehmen, möchte mir jetzt die Brüste abnehmen lassen und so weiter.
0: Also wie, ich finde das viel wie, zu cool. Interessiert der wenn überhaupt der nach Tag gar nicht so? Sage ich Ihnen ganz offen. Mich interessiert eher sag mal, die, 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 die Debatte um dieses Thema. Und äh, also wo, wo ich mich in, in meinem Suchen nach einer Position, wo ich, wo ich auf jeden Fall wahrscheinlich äh, intensiv schauen würde heute, wäre, wie qualifiziert ist die Beratung, äh, die, die ein junger Mensch erhalten muss, damit er überhaupt eine Entscheidung fällt äh, und darf. Also das, das ist, glaube ich, äh, das, das wäre für mich eine, eine Schlüsselfrage. Zum anderen erlebe ich als älterer Herr, 72 Jahre alt, eigentlich eine musterähnliche Debatte, wie sie bei dem Thema Abtreibung mal geführt worden ist. Ob es überhaupt Beratungsstellen geben darf für Abtreibung. Und wo im Grunde natürlich auch die, 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 die Gegner der, der Abtreibung sozusagen alle, alles versucht haben, um sozusagen eigentlich Abtreibung unmöglich zu machen. Das sieht man ja auch wieder in den, in den, in den USA, in den, in den Gesetzen, die da in den einzelnen Bundesstaaten da verabschiedet werden. Und, und wo im Grunde so die, dieses Beratungsthema ein Schlüsselthema war, tatsächlich, um dann auch zu einem gesellschaftlichen Konsens zu kommen. Und wo dann auch eine katholische Beratungsagentur pro Familia, der der Papst verboten hat quasi, äh, so zumindest so meiner Erinnerung, der Papst verboten hat, zur Abtreibung zu beraten, dann gesagt hat, wir werden unabhängige Agenturen. Also das, das ist, glaube ich, für dieses Thema und wir, 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 wir kommen ja tatsächlich und, und das lässt sich nicht aufhalten in eine Debatte in der Zukunft, wo es eben nicht nur über Biologie und Sex geht, sondern auch um Gender und wo es um Körperlichkeit geht und um psychische Befindlichkeit und und dieser Debatte kann man sich nicht verstärken. also jetzt jetzt, jetzt jetzt würde ich mal einfach sagen diese Debatte muss geführt werden sie muss extrem sorgfältig geführt werden wenn es um 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 das Wohl auch junger Menschen geht ja nicht nur sondern auch älterer Menschen und 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 weil natürlich die die Psyche eine sogenannte gesunde oder auch eine ungesunde sein kann, wobei die, die, die Definition, was ist gesund, auch über, über die Jahrzehnte eine neue Definition empfangen hat. Also ich kann eigentlich nur raten, an dieses Thema ganz undogmatisch und offen ranzugehen und, und wirklich viel hinzuhören und zu verstehen, was die Positionen sind. Also ja, ich würde. Ich würde richtig, richtig unterschreiben,
2: auf jeden Fall. Also ganz, ganz sicher. Das ist auch das Anliegen. Ja, aber aber diese, diese
0: Formulierungen, da möchte ich mich schon anschließend dem Trans drehen und sowas. Das finde ich schon ziemlich happig. Da, da wird sie ja zu einer Propagandistin. Und, und mein, ja. Rat, mein Rat wäre eigentlich, äh, da aus, äh, aus so einer Kämpferin in der Wüste da löst man meistens keine Probleme. Ich, ja. muss, ich muss, muss ehrlich auch sagen, Sie beschweren sich ja
1: über zum Beispiel auch Feministinnen, Menschen wie mich, die Ihnen dann äh, Transkobie vorwerfen, die sofort Sie attackieren. Aber in Nein. meinen Augen sind Sie eigentlich doch auch in einem sehr radikalen Lager, also wenn ich mir auch mal anschaue, was sie in den letzten zwei, drei Wochen auf Twitter so geteilt haben oder wor worauf sie geantwortet haben, mhm. ähm, also sie, sie schießen doch mindestens genauso hart auch in die, in die andere Richtung, aber dass wir beide verschiedener Meinung in diesem Podcast sind, ich glaube, das ist, das ist alles <lacht> mal im Lage geworden. Ähm, ich versuche ja weiterhin ein bisschen konstruktiv zu bleiben, was wäre denn, Sie haben gerade eben auch das Alter 14, was ja in diesem Selbstbestimmung jetzt auch mit, mit enthalten ist, in, in den Raum gebracht, was wäre denn in Ihren Augen ein, ein, ein richtiges Alter? Also sagen Sie, okay, 14 ist einfach nur zu früh, mit 16 ist das in Ordnung oder wie verstehe ich Sie da? Oder mit 18?
2: Also ich bin Mutter von einem 22-Jährigen und von einer 17-Jährigen und von einem 13-Jährigen. Und äh, ich war selber mal jung und ich möchte sagen, auch jetzt nicht nur meine eigene Meinung, sondern nach reichlicher Rücksprache mit anderen Jugendpsychiatern, dass unter 25 bestimmte Entscheidungen über körperlich eingreifende, einschneidende Maßnahmen idealerweise nicht getroffen werden sollten. Ich spreche damit, aus, sagen, wir, sorry, damit sagen Sie ja
1: aus. Ich, ich bin 20. Ich könnte keine Entscheidungen über meinen Körper jetzt in diesem Maße fällen. nicht.
2: Also ich, ich, halt ähm, ich Herr Kirschka? Darf ich das? Ähm, das muss man. Äh, und da bin ich bei Herrn Sattelberger. Das ist diese Debatte muss sorgfältig geführt werden. Das entzieht sich ein bisschen solchen Schlagwortartigen und, und so, so Holzschnittartigen Lösungen, denn es kann natürlich sein, dass Kinder, oder es gibt es ja, aber dieser, diesen kleinen Prozentsatz an Kindern, die wirklich im absolut zarten, frühen Alter irgendwann ganz klar das Gefühl haben, sie sind in ihrem Körper falsch. Das ist genau dieser Fall von dieser starken äh, Geschlechtsdysphorie, wo dann Therapeuten sagen, da können körperangleichende Maßnahmen tatsächlich medizinisch indiziert sein. Mhm. Ja, jenseits davon, von diesem dieser wirklich sehr kleinen prozentual, sehr kleinen Gruppe, gibt es dieses Phänomen, äh, das ist in den USA erstmalig beschrieben worden, das ist das Phänomen des, äh, äh, Rapid Onset, der, nein, der Rapid Onset Gender Dysphoria. Das ist ein Phänomen, das sich sozusagen Jugendliche, die sich in einer krisenhaften Findungsphase befinden, von Gleichaltrigen, von Medien, von allen möglichen Einflüssen über, wir wissen alle, wie soziale Medien funktionieren und wir wissen, wie Jugendliche viel, viel stärker als wir als Kinder oder überhaupt gar nicht ähm, da dem beeinflusst sind, wie die ein sozusagen plötzlich einsetzendes äh, Gefühl, trans zu sein, entwickeln und dann sich unter Umständen für Dinge entscheiden, die sie später bereuen. Und um die einen von den anderen zu unterscheiden, ist es unfassbar dringend notwendig, äh, das keine beliebige Entscheidung zu ermöglichen, sondern wirklich ja, aber, aber lange Probezeit zu machen. Das mit 25, da kann ich gar nicht mitgehen. Wenn ein junger
0: Mensch mit, mit 18 entscheiden kann, in die Armee zu gehen und gegebenenfalls äh, in irgendeinem Einsatz zu sterben, mhm. äh, dann kann er oder sie auch entscheiden, mit 18 äh, welche körperangleichenden oder wie immer man das nennt, ich, ich weiß ich bewege mich da auf einem schwierigen Terrain, äh, mhm. die zu machen. Also das für mich jetzt im Grunde, eigentlich für mich ist klar, nach der Diskussion, denn ich bin da ja wirklich als äh, partiell unentschiedener reingegangen, ja. äh, 18 ist für mich wirklich äh, ein Punkt, wo ich sage, da können junge Menschen entscheiden und zum Zweiten, wir müssen sehr intensiv schauen, äh, wie, wie die Beratung, von wem die durchgeführt wird äh, und, und, äh, und wie intensiv, ohne dass Beratung selber zur Strapazin. Das ist, ist ja dann die, die andere Seite äh, der, der Medaille. Äh, und das muss gut, gut glaube ich, abgewogen werden. Das ist jetzt nach... Äh, 40 Minuten Podcast ist ja. meine Conclusion.
1: Ja, mhm. wir schauen auch hier auf die, auf die Uhrfeige. Ähm, ich ja. glaube auch, wir könnten noch äh, stundenlang weiter diskutieren. Ähm, ich, ich, ich glaube auch, dass, dass wir beide uns, uns nicht allzu sehr äh, fetzen würden, auch wenn wir da wirklich ganz, ganz andere Ansichten sind. Allerdings äh, ist unser Podcast zeitlich begrenzt und äh, wir müssen ja. zu einem Ende kommen. Vielen Dank aber, dass Sie, dass Sie, dass Sie heute dabei waren. Und Ein war
0: Gediegenes, völlig gediegenes ein Gediegenes
1: Gespräch mit hochkontroversen Meinungen. Ja, übrigens, ich komme ja. aus, aus Mönchengladbach, also auch da aus der <lacht> aus der, äh, aus, aus der Ach, ähm, Vielleicht sieht man sich ja auch nochmal bei, äh, bei mir in, in meinem Heimatort und, und wir können dann weiter diskutieren. Jetzt aber erstmal vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich wünsche allen ZuhörerInnen Ihnen auch noch ein, ein, ein schönes Wochenende und ich bin auch bei diesem Podcast natürlich wieder auf die Meinungen und die Kommentare unserer Zuhörer gespannt. Schreibt uns die, wie immer wo ihr Thomas und mich erreichen könnt und ich sage einfach Tschüss. Tschüss.
0: Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.